0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Radio Alpa, 107.3 Le Mans, bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier, bonjour Didier. Bonjour Corinne. Alors aujourd'hui, Didier, on va voler et surfer. Après avoir quitté Maître Kong, on va retrouver un drôle de héron. Ah Oui, c'est toi qui va nous faire retrouver le drôle de héron. Je crois, oui. Ah. Et euh, chers auditeurs et auditrices, on vous fera plonger dans la vague à Liu avec sept beaux garçons, les BTS.
1: Alors là, je pense que ça va être attendu.
0: On avait laissé Maître Kong chez lui et à son enseignement avec ses disciples dans le premier épisode. Rappelez-vous, les amis L'humain est au centre de sa pensée et l'éducation et la réflexion en sont les piliers. Parlons maintenant de son influence. C'est la raison même du, du, du deuxième, euh, la deuxième partie de Confucius. Alors, Confucius a défini cinq vertus essentielles. Alors, je vais les prononcer en français. Ce sera quand même plus facile pour tout le monde et surtout pour moi, finalement. Alors, c'est le reine, la première. La première vertu, le reine, l'humanité et la bienveillance. La deuxième, c'est le yi la justice et la droiture, la troisième, le li, traduit par les rites nécessaires au bien-vivre-ensemble, et enfin, non, pas enfin, la quatrième, le ji, la connaissance et la sagesse, et le chin la sincérité et l'intégrité. Alors ces cinq vertus devant être bien évidemment le socle de toute la société. Alors, le mot « vertu » peut être entendu comme synonyme du mot « valeur » aujourd'hui. « Vertu », ça fait un petit peu religieux et désuet. On retiendra donc le, le mot « valeur ». Donc, s'ajoutent d'autres vertus ou valeurs qui découlent des vertus constantes. Et ce sont ces valeurs-là qui différencient la Chine, la Corée et le Japon. Alors, il y a le « jong », la loyauté et le respect de la hiérarchie, le « xiao », la piété filiale et le « jie », la fidélité.
1: Eh bien, ça fait beaucoup de choses, ça, ça, ça se traduit en fait comment dans la culture de chaque pays ces belles vertus
0: bah, Il faut savoir que c'est très difficile pour un Chinois de travailler au Japon, et inversement alors que les valeurs confucéennes sont partagées par les deux pays et que le respect de la hiérarchie est une valeur centrale des organisations chinoises, japonaises et coréennes, bien sûr. Alors, important à prendre en compte, c'est l'histoire de chaque pays, les religions pratiquées, les traditions qui sont bien différentes et qui ont fait évoluer la pensée de Confucius euh, de manière, euh, je veux dire, euh, oui, di encore différente, je me répète, mais c'est ce qui s'est passé. Alors, vous en saurez plus, chères auditrices, auditeurs, après avoir écouté Jaren avec Beauty Song, de la magnifique BO du magnifique film Le secret des poignards volants. C'est un film de Zhang Yimou.
1: Ça fait beaucoup de magnifique, ça.
0: Oui, mais ça
1: l'est. D'accord, écoutons. Vous êtes sur Radio Alpa, 107.3. Nous étions donc avec la magnifique, comme nous a dit Corinne, Beauty Song, du non moins magnifique, pardon, euh, le secret des poids noirs volants. Reprenons Confucius, maintenant.
0: Oui. Alors, Confucius, là, on parlait des valeurs, ce qui distinguait chaque pays. Alors, en Chine, c'est le ren. Alors, je vais essayer de le prononcer euh, en chinois. On dit le gène. C'est l'homme en société, et la bienveillance qui domine. Alors, né en Chine, le confucianisme a été mis au centre de la vie politique à partir de la dynastie Han, soit 206 avant Jésus-Christ en tant que politique d'État. Alors, en fait, ça fait 300 ans après la mort de Confucius. La pensée confucéenne a ensuite traversé les siècles jusqu'à l'arrivée du communisme en 1949. Mais malgré la révolution culturelle en 1966, le confucianisme a perduré en sommeil, un peu, il a été adapté aux idéologies nouvelles et intégré en partie au maoïsme. Actuellement, sa pensée est en recrudescence depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir.
1: C'est un peu étonnant, ça, je trouve. même.
0: <rire> oui, ça, ça, lui, ça dort son blason un peu à voilà. Xi Jinping. D'accord, voilà. c'est ça. C'est de la dorure de blason, Confucius, pour Xi Jinping. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de dire ça.
1: Non, mais je ne suis pas sûr qu'il écoute.
0: <rire> On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, en Corée. Alors, le confucianisme est arrivé très tôt, entre 200 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ. Alors, évidemment, ça fait quand même 400 ans, ça fait 400 ans, mais c'est relativement peu de temps après la Chine. Et, chose importante, la Corée va découvrir les enseignements de Confucius et de Bouddha à la même époque. Ainsi, la, conf la pensée confucienne y connaîtra un développement original où bouddhisme et confucianisme vont se mélanger Jusqu'au XIVe siècle, ça c'est une date importante, le XIVe siècle pour la Corée, parce que c'est la période où le bouddhisme sera rejeté par la dynastie qui prendra le pouvoir, jusqu'au XXe siècle, c'est la dynastie Joseon. Le confucianisme va donc dominer la vie quotidienne des Coréens jusqu'à l'arrivée du christianisme, qui va redistribuer un petit peu les cartes. Alors, différemment de la Chine, la Corée mettra l'accent sur deux autres notions du confucianisme, c'est le « chiao », la piété filiale, et le « jong », la loyauté. La piété filiale est ainsi la notion la plus inculquée aux enfants, avec le respect des anciens en Corée. Une valeur mise en avant par les dictatures après la Deuxième Guerre mondiale, tandis si bien qu'aujourd'hui, le concept de piété fi filiale pardon, est encore appliqué et élargi insidieusement à l'école, à l'enseignement, dans l'entreprise ou encore pour ce qui concerne le gouvernement. Ce qui pose évidemment problème aux nouvelles générations qui ont bien du mal à se faire entendre et qui en souffrent beaucoup. Et c'est un sujet récurrent des dramas coréens. Ça, on aura l'occasion de parler des dramas ah, et, coréens. Et, et, et ça, des je sujet. veux
1: bien le croire parce que j'en ai été témoin au siècle dernier quand j'étais étudiant, j'ai été étudiant avec un Coréen et j'ai bien senti tout le poids que ça avait pour lui.
0: Ouais, le poids de la famille énorme. et le poids de, de l'image voilà. qu'on renvoie de L'image de, 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 de la famille, c'est très important, effectivement, en Donc, et au Japon, je suis sûre que tu es curieux de savoir. Toujours. <rire> le confucianisme est arrivé bien plus tard, au VIe siècle. Et il fut rapidement adopté par les, euh, par les Japonais, en plus du shintoïsme, la religion d'État, et du bouddhisme. Ils ont apprécié la vision de l'empereur comme étant le père de la nation. Et c'est la loyauté, le Jong qui va dominer, représentant la valeur principale du samouraï. Vous connaissez peut-être l'histoire exemplaire des 47 Ronin qui restèrent loyaux à leur maître jusqu'à la mort. Eh oui. On, tu, tu la connais l'histoire, oui, hein, c'est un très beau film très, aussi. Très beau, oui. Un film de karl Eric Rich, un film de 2013 avec Kino Reeves
1: que je vous invite à tous à regarder.
0: Oui, c'est un très beau film, c'est vrai. Et puis, il y a un livre aussi. Alors C'est un gros pavé, mais qui est vraiment passionnant. C'est un grand classique de la littérature japonaise euh, de Ozagiri Jiro. Voilà. Alors, il n'y a pas que le jongle dans la vie des Japonais. Une grande partie de la population s'attache davantage au chi, l'intégrité et l'importance de la parole donnée. Et aussi au jie, à la fidélité. Ce sont des valeurs importantes que l'on retrouve par exemple en plus de la loyauté chez les yakuza.
1: Oui, et aussi euh, chez les kamikazes qui a été quand même une période douloureuse euh, de l'histoire euh, du, du Japon. Japon quand même. Quand même. Effectivement,
0: tout. ça a fait il y a eu euh, un certain nombre de kamikazes qui se sont fait exploser. Oui. Euh, en fidélité. Peut-être qu'un jour on reviendra sur
1: cet ah, épisode de l'histoire, je pense qu'il y a sûr. beaucoup à dire.
0: Il y a beaucoup à dire. Voilà. On, a, on parlera de l'Empire du Soleil levant très ça. bientôt.
1: Si j'ai bien compris, en résumé, alors on peut dire que pour la Chine, l'humanité, pour la oui. Corée, la piété filiale et la loyauté, oui. et pour le Japon, la loyauté accompagnée de l'importance de la parole donnée.
0: Et de la fidélité,
1: oui. D'accord. Euh, mais est-ce que euh, on rend encore hommage à Confucius aujourd'hui
0: Oui Toujours, et cela depuis plus de 2000 ans. Pour rendre hommage à Confucius, chaque pays asiatique a construit des temples appelés le plus souvent « temples de la littérature ». Les plus importants sont en Chine, au Vietnam et en Corée et font partie du patrimoine mondial de l'humanité pour la plupart. Alors, Confucius a sa tombe à Chufu sa ville de naissance, dans le nord de la Chine. On peut visiter la résidence de sa famille, le temple qui lui est dédié, et se recueillir sur sa tombe et sur celle de ses innombrables disciples. Peut-être pas les 3000 quand même. Hein. Mais il y a beaucoup de disciples qui sont enterrés sur ce site, et aussi beaucoup de ses descendants. C'est un site exceptionnel de 830 hectares. Je pense que c'est énorme, 830 hectares. Oui, c'est c'est hein clair. Et une autre info de taille qui est, euh, c'est une vérité, hein. ces 83 générations ont été enregistrées depuis sa mort à Confucius, soit un total de descendants de près de 3 millions. C'est quand même énorme. Ça fait un peu de monde, oui. Ça fait du monde. Hein. Et alors, le dernier adulte euh, de la lignée s'appelle Kong, forcément, Kong, Kong Tsui Chang, il est né en 1975, il habite Taïwan et il a deux enfants. Mais c'est une autre histoire dont on parlera, enfin, pas l'histoire de, du dernier Kong, mais l'histoire de Taïwan. En attendant, moi j'ai envie de m'évader un petit peu avec le garçon et le héron, et puis une chanson du film, je crois que tu as prévu quelque chose comme ça Didier, qu'est-ce que tu Effectivement, on parle? va
1: s'évader un peu, je vais vous laisser juste découvrir dans un instant un peu... Du garçon et du héron et on leur discute juste après. <métant> J'avais envie de prendre quelques minutes à Asialogy pour vous évoquer un événement qui me paraît incontournable si on est passionné par la culture japonaise. Il ne voudra sans doute pas échapper que le maître Miyazaki n'avait pas réalisé de long métrage depuis 2013, à l'époque avait été annoncé comme le point final de son œuvre cinématographique, son retour sur grand écran dix ans plus tard est donc un événement plutôt rare. Mieux encore, on peut dire que le garçon et le héron étaient très attendus. Ce long métrage de Miyazaki, qui a nécessité très exactement 7 ans de travail, cette longue production témoigne bien du travail d'orfèvre, de cinéaste, de ses exigences graphiques qui atteignent ici des sommets. Pendant près de 2 heures, le film fait aussi défiler quantité d'images subjugantes, hypnotisantes, vraiment. Le dessin est toujours aussi délicat, vif, des idées foisonnantes, extravagantes, riches, vraiment j'ai été épaté. Une technicité sans faille qui dévoile toute sa grandeur, la puissance des scènes d'introduction est littéralement flamboyante, oui euh, je peux pas dire autrement, il suffit de les voir pour comprendre, impressionnante de virtuosité. Miyazaki nous ouvre à nouveau en grand les portes de son imaginaire. On y retrouve ses principales obsessions de thématiques habituelles, le rapport à la nature, à l'enfance, le deuil, les bouleversements sociaux du Japon et le contraste entre la ville et la campagne. On pourrait ainsi s'amuser à lister tous les euh, motifs qui tendent un miroir à ses précédents films ou à rembobiner tous les fils rouges de son œuvre, mais ce nouveau rêve éveillé mérite mieux qu'une simple comparaison. Surtout que cette accumulation d'autoréférences et d'éléments familiers n'est pas tant un best-of, mais qu'une possible remise en question dans ce qui pourrait être son dernier film à 82 ans. Alors comme il est gravé dans le film sur le portail doré que vous allez découvrir pendant le film, à l'entrée de ces dimensions un peu parallèles, c'est écrit « Tous ceux qui cherchent à comprendre périront ». S'il y a bien une réplique du film sur laquelle je vais me reposer, c'est celle-ci. Au détour d'une simple phrase, Miyazaki nous invite malicieusement à lui faire confiance, à se laisser embarquer, à consentir, à se perdre avec lui sans forcément tout saisir. À l'image du jeune Maito, baladé d'un endroit à un autre, une réalité à une autre, sans réelle emprise sur tous les événements. Bon, cette richesse m'a parfois, moi, un petit peu dérouté. J'avoue que j'ai été parfois un peu perdu. Il me faudra sûrement d'autres visionnages du film pour appréhender tous les méandres et les apprécier totalement. Au final, je n'ai qu'un conseil à vous donner en fait. C'est aller le voir sans aucun doute et de vous faire votre propre opinion dès que vous le pourrez. Et pourquoi pas nous la partager et nous donner votre ressenti sur notre page Facebook Asialogie.
0: Bon là Didier, et je partage ton avis. J'étais aussi un petit peu perdue, euh, même si je, je m'y suis retrouvée par certains côtés parce que j'ai retrouvé effectivement des thématiques euh, très souvent abordées, mais j'étais un peu perdue et il faut que je le revoie. Eh voilà. ben je vais faire pareil que toi. Oui, je pense qu'il mérite un deuxième visionnage. Oui, ça mérite, ça mérite, effectivement. Voilà. Donc Didier, le moment est venu de surfer sur la vague à Lyon et de rencontrer les BTS, et c'est sûr... Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, dans l'émission Asialogie. Alors, Alliou, qu'est-ce que ça veut dire, Didier Tu le sais. Euh,
1: non, je ne suis pas très au clair. Je, je c'est du tu coréen,
0: me ça veut dire vague.
1: Ah oui, c'est vrai, on en et, avait parlé.
0: Et le mouvement Alliou c'est la diffusion de la culture coréenne à l'international. Alors, ce mouvement est apparu dans les années 2000 en France et n'a pas fini de nous étonner, il va falloir s'y habituer. BTS, le groupe phare de la K-pop, est au cœur de cette vague. Alors, quelques chiffres. Ils sont sept ont réalisé 27 albums depuis la création du groupe en 2013 et en ont vendu plus de 25 millions. C'est quand même assez considérable. C'est clair. BTS est aussi responsable de la venue des 13% de touristes en Corée en 2022.
1: Alors, j'avoue que ça, en préparant l'émission, parce que, mm. je, bon, allez, je vais le dire aux auditeurs, BTS, à la base, c'était pas trop. Pas euh, voilà, c'est pas, trop pas ton ma cam de base. Et même si j'aime beaucoup l'Asie, euh, voilà. Mais alors, quand j'entends 13%. Oui, c'est énorme. Euh, de, de motivation pour se rendre en oui. Corée, ne pas faire que ça derrière certes, mais 13% de touristes qui vont là-bas pour ça, que à pour la base, c'est assez effarant.
0: Alors il y en a peut-être euh, un certain nombre aussi qui viennent pour Blackpink, Seventeen, oui, enfin oui, oui. toutes sortes d'autres groupes. Donc, mais économiquement,
1: c'est un poids monstrueux. Pour...
0: Voilà, c'est un poids monstrueux, tout à fait. Donc ils ont quand même en France rempli deux fois le Stade de France en juin 2019. Il y a eu deux dates et ils ont fait... C'était complet, les deux dates. Ils sont des superstars mondiales alors qu'ils chantent principalement en coréen. Ils ont obtenu 61 récompenses prestigieuses pour leur travail et ont plus de 80 millions de fans de tous les pays. Ils sont aussi dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du monde.
1: Ça fait vraiment beaucoup de chiffres très très effarants, ça. Alors, ça. En fait, euh, dis-moi en plus, ils sont nés comment les BTS
0: Alors, les BTS, contrairement aux Beatles, ne sont pas nés dans un garage. <rire> Euh, BTS, c'est un groupe qui a été créé de toutes pièces. Ils ont tous été recrutés en 2010 par Big Hit Entertainment, une société de divertissement qui avait organisé des auditions de jeunes talents dans toutes les provinces coréennes. Alors, je vais les citer rapidement. Il y a mm -hmm. oui, euh, Irem, le leader du groupe, qui a quand même un QI de 148. C'est pas mal. C'est pas mal. Il figurait dans les 1,3% des meilleurs étudiants du pays lors de ses, ex ses examens d'entrée à l'université. Mm -hmm. Il y a Jin, qui était étudiant en cinéma. Sugar, qui est né dans une famille pauvre et qui a dû travailler pour payer sa scolarité. Ji Hope, membre d'une troupe de danse de rue. Jimin, major de sa promotion de danse moderne à l'université. C'est le chouchou, celui-là. Hein. Ah, Il y a Vi aussi, qui est chouchou, qui est, qui est fils de fermier. Et le plus jeune, Jungkook, qui est, qui s'est formé à la danse à Los Angeles. Alors c'est lui qui a chanté pour l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar 2022 quand même. La coupe du Monde de foot. On s'en souvient. Mais alors là, moi, le foot, non. Je oui, souviens alors pas. tu t'en souviens pas. Mais par contre, ouais, c'est très, très
1: hétéroclite quand même. Ah, tout, tout, hein, tout à fait, Il pas, ils sont pas très Ils ont été chercher des voilà. choses différentes de ce que j'en ai lu. En plus, ils s'engagent vraiment euh, dans, dans la composition. Ce enfin, c'est pas des jeunes qui prennent des textes qu'on leur donne et qui non, chantent comme on non. a pu connaître euh, ce dans d'autres voice bands des vraies personnalités.
0: C'est des vraies personnalités. Ils sont tous très doués. Chanteurs, musiciens, acteurs, danseurs. Ils savent tout faire. Et ils ont chacun leur carrière en solo.
1: Oui, et puis de toute façon, pour en arriver là, il faut forcément un petit peu de talent quand même avec les chiffres que tu nous as donnés.
0: C'est ça. Donc, BTS veut dire euh, Boy Scout par balle. C'est Bangtan Sonyeondan. On va comprendre pourquoi. Oui. Alors... Ils incarnent une jeunesse joyeuse qui aime s'amuser, se déguiser, mais aussi s'engager. À la différence d'autres groupes de K-pop, ils écrivent, composent et produisent eux-mêmes leurs chansons, dénonçant le système scolaire, les attaques contre les LGBT, LGBT et les pressions engendrées par la société coréenne, comme tu le disais tout à l'heure Didier, la société cor coréenne conservatrice et patriarcale, d'où leur nom Boy Scout par balle, ils protègent la, la jeunesse. jeunesse. Oui, il y a
1: quand même un minimum de courage dans tout ça qu'on ne retrouve pas dans d'autres boys bands très lisses, quoi, on va dire. Tout à, tout à fait.
0: Alors, ils ont une couleur et même ah, une image. Ça, ça voilà. Une voilà.
1: couleur, le cœur violet, Que tu as dans ton petit
0: téléphone, mais je, oui, mais le cœur bah, C'est toi violet. qui me l'as fait découvrir, ça. Hein. Voilà. Donc, en fait, en 2016, c'est un des membres de BTS, V, un des chouchous, qui invente la phrase « I purple you ». Parce que le violet, dernière couleur de l'arc-en-ciel, représente l'amour et la confiance. Depuis, le violet et la phrase sont devenus leur symbole et celui de leurs fans.
1: De leur armée de fans.
0: Leur armée de fans. Bon, on va les écouter quand même ouais, un je petit pense peu, que Pour que tout le ah. monde puisse
1: se faire une petite opinion, voilà. ça donc, me paraît une bonne idée.
0: Voilà, donc c'est Dynamite et dans par... Asialogie.
1: Et c'est parti, alors.
2: C'est parti. In the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, running on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. This huh. it's dead, heavy, can't hit the bass, I'm ready. Life is sweet as honey.
1: pu découvrir un petit peu euh, ce qu'était BTS. Donc vous êtes toujours sur Radio Alpa sans cette peinture. Asialogie reprend son cours. Donc alors euh, c'est BTS. Euh, ils ont débarqué en Occident depuis quand en fait
0: Alors ça a commencé comme ça. Ils sont partis en 2017 donc c'est assez récent aux États-Unis où ils étaient parfaitement inconnus. Ils... Inconnus. Ils allaient enregistrer leur album Love Yourself Hair. Ils donnent un premier concert gratuit dans une salle de 200 personnes en attirant le public, en distribuant des places dans la rue. Et avec leurs fans très actifs sur les réseaux sociaux, leur réputation va grandir très vite. Et en 2018, ils vont se retrouver en haut des classements des albums et vont être invités aux Nations Unies pour le lancement de la campagne de l'UNICEF dont ils sont les ambassadeurs. D'accord.
1: Mais alors, euh, c'est qui leurs fans alors, Comment ils agissent oui,
0: alors, Je crois qu'il y
1: a une vraie puissance là.
0: À une vraie puissance, c'est un phénomène social très intéressant. BTS a su, dès le départ, créer une relation privilégiée avec ses millions de fans appelés ARMY. N'importe qui peut s'auto-proclamer ARMY, il faut juste être fan de BTS, s'impliquer pour eux et adhérer à leurs valeurs. Les armées ont le sentiment d'appartenir à une communauté planétaire capable d'influer positivement sur le cours du monde. Et c'est vrai En 2020, il relaient un appel sur TikTok, et ça, moi, ça m'a scotché. Hein, euh, donc, un, un appel pour réserver des places pour un meeting de Donald ouais, Trump. Je me souviens de ça. Je ne savais ça. pas que c'était eux, honnêtement. Et oui, et c'était eux, avec l'intention de ne pas s'y rendre conclusion l'ancien président s'est retrouvé devant une salle quasiment vide une humiliation
1: alors si j'osais, là je dirais qui ne très très agréable pour moi d'un coup Bon, voilà, mais oui,
0: ils sont sympas oui, hein. Et cette année en octobre, hein, les fans de BTS Et ceux de Taylor Swift Une autre grande star mondiale oui. Ils se sont unis pour barrer la route à l'extrême droite en Argentine Lors des présidentielles Mais là, ça n'a pas été assez puissant Leur alliance Enfin, du, Ils ont fait ce qu'ils ont pu oui, Mais oui. Ça pas, cette fois ça n'a pas marché La première fois, ça avait marché
1: Oui bien sûr, bon voilà. alors euh, voilà, on aime ou on n'aime pas, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais euh, de toute façon, on peut dire que c'est un groupe engagé. Donc. Oui,
0: c'est un groupe engagé, donc ils sont nommés envoyés spéciaux du président coréen pour sensibiliser les générations futures aux programmes mondiaux. Euh, ils, ils ont été invités par Joe Biden à la Maison Blanche pour pour euh, lutter contre la, les crimes de haine contre les Noirs et la discrimination ouais, ouais. anti-asiatique. C'est ça. Ils ont récolté avec l'UNICEF l'équivalent de 2 millions d'euros. Et avec leur armée, ils ont versé, et ça c'est quand même très notable, 2 millions de dollars au mouvement Bla, B, Black, Black Lives Matter. Matter. Alors je dirais, ouais. qui dit mieux
1: Ah oui, c'est sûr. Ah.
0: Donc aujourd'hui, ils sont tous au service militaire là, depuis peu. 18 mois d'absence. Ouais, même la... s'il y a
1: une petite stratégie marketing pour ne pas qu'on les oublie d'ici 2025. Avec leur
0: armée, on ne risque pas de voilà, les oublier. Voilà, c'est ça. Voilà, donc Asialogis à sa page Facebook.
1: Les ah. amis,
0: n'oubliez pas d'aller la visiter, de nous faire des critiques, pas trop quand même, au début, <rire> soyez indulgents, et puis de nous faire des suggestions. On, on vous répondra avec grand plaisir. Asialogie, c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, merci d'être là, à bientôt.